0: Villancicos, villancicos. Villancicos. Ayer sucedieron cositas. Eh, tengo que felicitar a los argentinos nuevamente por esa eh, gran decisión que han tomado, por esa gran oportunidad de querer arriesgar. Nadie dice que no es arriesgar. Eh, lo he dicho muchas veces, el ser humano es el único que tropieza dos veces en la misma piedra ni el animal más tonto lo hace. Incluso hice algún día una comparación con un cuervo. Eh, digo, echar un vistazo a un cuervo como es capaz de abrir una nuez y vais a ver que no hace dos veces el mismo intento. El ser humano sí es verdad que lo ha demostrado muchas veces y ahora Argentina nos ha dado un ejemplo de valentía, de atreverse y de decir hasta aquí, basta ya. Si es verdad que eh, pudiera ser la velocidad por la que ha sucedido las cosas o pudiéramos decir que han cometido varios errores o, va, o han tomado muy malas decisiones años atrás. ¿no? Eh, comparábamos hace unos días atrás el tema de ahí en el canal de Telegram, el tema de las últimas elecciones en Argentina, ¿no? cómo eh, Cristina de Kirchner pasó de ser presidenta a ser vicepresidenta y luego diputada, eh, cosa que decías, ¿cómo es posible una persona que... Que, que ya se sabía que, que no estaba haciendo las cosas bien, pasó a ser de presidenta a vicepresidenta, de vicepresidenta pasó a ser diputada, o sea, unas, unas cosas que dices, o sea, esto no, no, no sé qué es lo que está pasando, pero luego te pones a analizar y dices, claro, es que en una situación como en la que está Argentina uno siempre espera no llegar a peor, ¿no? Pero eh, para muestra, ahí están. Lastimosamente nos sirve de ejemplo al resto del mundo de hacia dónde no queremos ir. Estamos hablando de una inflación de más del 140%. La, el discurso de Milei ayer, después de, de firmar esa y de jurar ante la Constitución argentina de más de 35 minutos, muchos decían, muchos críticos decían que parecía como una disculpa o que parecía como una excusa, que parecía que estaba intentando excusarse con todos los argentinos de, de, de la situación en la que estaban, pero simplemente estaba marcando la, el pistoletazo de salida. ¿no? Es como el que dice, aquí es donde estamos, somos conscientes de dónde estamos y somos realistas a dónde queremos llegar en el corto y mediano plazo. ¿no? Y en eso es lo que se dedicó mi ley, esos 35 minutos de discurso. Vamos a ver unos, unos pedacitos, eh, eh, pues diferentes cortes que han hecho algunos periodistas por ahí. En, en relación al, al discurso y los vamos a ir comentando un poquito. ¿no? A mí una de las cosas que más me llamó la atención, y ya sabéis que a mí el punto social eh, me gusta muchísimo, me gusta ver cómo la gente reacciona ante circunstancias y situaciones, eh, me gusta estar siempre detrás del espejo, ver cómo las personas reaccionan a un estímulo, y claro, llama muchísimo la atención que, por ejemplo, y, y, y os lo pongo el, el vídeo, y, y es, es un... Es un Simplemente yo le diría la Argentina del antes y del después, ¿no? Sería ese gráfico, esos 30 segundos eh, gráficos en los cuales explicarían cuál es la Argentina del antes y cuál es la Argentina de después. Pero claro, uno diría la Argentina de después, Javier, sí, de después, de cinco minutos después de haber jurado la Constitución y de que mi ley fuera presidente. Cinco minutos después, Tampoco... Bueno, 35, pues, vamos a hablar eh, eh, con, los, con los números reales, ¿no? 35 minutos después de su discurso, desde que empieza hasta que termina, existe un cambio ya dentro de los argentinos. Mirar esto de hace unos días atrás, antes de eh, de que mi ley eh, jurara la Constitución argentina. Atención, porque es muy muy eh, desgarrador como eran capaces de vivir muchos antes. Atención.
1: ...sociales que lo están cerrando. ¿Qué quieren? ¿Que trabajemos de 8 de la mañana a 5 de la tarde por la misma plata que nos pagan? ¿Pero ¿Quién te paga? ¿El plan social? ¿El plan social? de tiene que trabajar? Claro, nos quieren mandar a trabajar a la calle y esto no es justo. No es justo porque toda la vida vivimos trabajando esto. ¿Vos cobras un plan? Sí, subsistimos la gente, sí, la plata no alcanza para
0: nada. ¿Cómo cobrar un plan? Cobrar lo que en Argentina se llama cobrar un plan, lo que aquí conocemos cobrar ayudas, le llaman trabajar, ¿no? Llevamos trabajando de esto toda la vida. Le dice, pero espera, 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 le dice la reportera, ¿no? Pero tú cobras un plan, ¿no? Le dice, sí, 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 claro. Y eso es lo que ahora nos están exigiendo que, claro, que tenemos que demostrar, como diciendo, que tenemos que demostrar que realmente el dinero que estamos recibiendo nos, nos corresponde, ¿no? Y esa es una de las cosas por las que mi ley ha sido tan criticado y que incluso masa lo veíamos el viernes, eh, no serán los trabajadores del ministerio, muchos trabajadores de ministerios se, están, están como esta ahora mismo, que no, saben, que no saben ni dónde meterse, ¿eh, Rubén? Es increíble, es increíble. El, lo veíamos el viernes con con... con con esas eh, eh, manifestaciones que estaban haciendo, dice porque Massa se desentendió. ¿Os acordáis que Massa eh, prácticamente se cogió una excedencia y dijo, bueno, estos últimos 15 días que me tocan de, de, de trabajar, me cojo una excedencia y que sea lo que Dios quiera, ¿no? Y prácticamente abandonó su, sus funciones, lo dejó así a la deriva con la excusa de decir, me aparto a un lado y dejo a mi ley que haga lo que tenga que hacer, ¿no? y eh, mucha gente se tiró a la calle porque muchas de las ayudas que tenían que recibir para diciembre no las recibieron porque simplemente, de hecho, el ministerio se paralizó por completo, ¿no? Masa había cogido una excedencia, el ministerio se paralizó por completo, nadie recibió ningún tipo de ayuda y se tiraron todos a la calle, ¿no? Pues esto es eh, la Argentina anterior a mi ley. La Argentina de ahora es esta.
1: ...sacaron bolsas de residuos y empezaron a limpiar la plaza de los dos congresos... ...pero no uno, dos, mucha gente, esto parecía ya estar arreglado... ...pero impresionante como todo el mundo empezó a juntar papeles, latas, cañas... ...todo lo que había en el suelo para dejar la plaza de los dos congresos completamente limpia... ...esto lo organizaron entre ustedes, ¿cómo es? Es espontáneo, la verdad es que es una necesidad de ver todo limpio, de tener todo bien cuidado... No, no tiene sentido estar todo sucio, no somos animales, no somos cualquier persona, somos gente que honrada, entendemos el esfuerzo de nuestro Pero le repartieron a la gente las bolsas porque vi que inmediatamente cada uno tenía bolsa, ¿no? Cada uno, cada uno, sí. Se viene una Argentina diferente. Se viene una Argentina mejor. Gracias. No, por favor. Esto nos llamó poderosamente la atención, porque aparte la gente inmediatamente recoge cualquier papel y lo trae hasta acá. ¿Cómo le va?
0: Se viene una Argentina diferente se viene una Argentina mejor. Algo tan simple como recoger la plaza en la que acabas de estar haciendo una manifestación, haciendo un jolgorio, haciendo una fiesta, haciendo lo que sea, ya demuestra que está cambiando el chip en Argentina y que la esperanza que hay de que Milei eh, repunte ese país es mucha. Eso también es un arma de doble filo, porque también hay que explicar muy bien qué es eh, lo que va a hacer eh, Milei. Y por eso fue que hizo esos 35 minutos donde, vuelvo y repito, fue muy criticado en el, en el sentido de que hay muchos ignorantes por ahí diciendo que, claro, que ella estaba poniendo excusas. ¿no? Esas excusas que incluso comparaban muchas veces de cuando aquí eh, Rajoy, por ejemplo, eh, decía todo lo que había que hacer y había que dejar de hacer y que no iban a subir impuestos y que todo lo demás y que luego cuando llegaban al poder... Hacían todo lo contrario y, claro, tenían la excusa perfecta de decir es que no sabíamos realmente cómo estaba la situación. ¿no? Muchos lo comparaban así en Twitter. ¿no? Entonces, eh, no deja de ser una ignorancia. Está claro que en, en ningún momento vas a saber 100% cómo está lo que te están dejando. Lo que sí está claro es que existe una inflación del 140%, que han estado imprimiendo dinero a expuertas, que han estado manteniendo eh, a la gente en un nivel de pobreza exageradamente alto y que eh, estaban intentando tapar todas esas heridas con ayudas que nuevamente pues, salían del, del, del Banco Central, no ese, ese creadero de dinero que estaban eh, utilizando para tanto hacerse ellos millonarios como para, eh, para hacer este, este tipo de ayudas, ¿no? Y endeudarse más y más, cada vez más posible, ¿no? Aquí tengo, este es el discurso entero, pero vamos a escuchar algunos eh, fragmentos, pues son 35 minutos, la verdad, de, de discurso. Y bueno, eh, tengo por aquí también algún que otro fragmento antes del discurso. Eh, por ejemplo, este, vamos a ver aquí un segundito... Hay un, hay un momento en el que Cristina eh, Kirchner eh, hace incluso una peineta al, al público cuando, cuando está llegando ahí al, al hemiciclo argentino. Eh, la verdad que ha perdido todos los papeles esta señora, aunque muchos ya decían en, en las televisiones argentinas, decían que esa es la Cristina de verdad. Eh, había una tertulia anoche, eh, según terminó pues, pues todo esto, a eso de las. Creo que a las 3, 4 de la mañana cuando estaba viendo yo la televisión argentina. Eh, sí, ponía muecas raras ¿no? la vieja loca esa exactamente ¿no? y aquí en este trozo la vamos a ver ahora en el que os voy a poner cómo está con las manos en los bolsillos, está así zarandeándose como diciendo yo no quiero estar aquí como niña pequeña eh, regañada, ¿no? Este es, el, este es el minuto en el cual eh, Milei está jurando esa constitución a ver, audio Sí, sí. Está bien, está bien. Ha Dolor de zurda.
1: El presidente del de la Nación, doctor Javier Milei.
0: Mírala con las manos en los bolsillos, que primero. Decían en la televisión argentina que rompió todo el protocolo ha habido y por haber, ya no solo por tener las manos en los bolsillos, estar con la cabeza así agachada, sino que por haber ido vestida de rojo, dicen que rompió todo el protocolo, eh, pues existe, parece ser un protocolo en, en el Congreso de, eh, eh, argentino en el cual pues en estos actos no no, no deberían, si sí es verdad que comparaban también en la televisión pues como todos habían ido vestidos de azul, menos eh, Miley, cosas así, ¿no? Ya sabes que se tiran muchas horas. Eh, eh, investigando todo esto que, que, que estaba sucediendo, ¿no? Y cómo la vicepresidenta fue de Blanco, Blanco Esperanza y todas esa... eh, La verdad que es, es, es curioso cómo, cómo fijarse en esas cosas, pues también te puede revelar muchas, muchas otras, ¿no? ¿A quién te gustaría ver en el papel de Kirchner en España? Pues hombre está más que claro no ahí, ahí, el, 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 ahí este, la posición de kirchner sería eh, yolanda no sería yolanda Díaz y luego cuando viene el otro y ponerle la cinta sería el pedro sánchez sería 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 así sería así esta sería la yolanda eh, eh, mira pues no difiere mucho eh no difiere mucho en, en, en la realidad no difiere mucho a la realidad de, de no nos olvidemos que Yolanda viene también tenéis un vídeo ahí en mi canal de las Yolis eh, eh, pues eso, ¿no? desde la Yolanda comunista la Yolanda más hippie y, 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 y más eh, con, con pasmina eh, 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 palestina a la Yolanda más pija y pues con, con oro y, y, y mayor peinada no Javier, eres un machista bueno, esa es la realidad, tú di lo que quieras el desarrollo de personaje, exactamente, exactamente. ¿Eh?
1: Yo, Javier Gerardo Miley, juro por Dios y por la patria, sobre estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la Nación Argentina y observar y hacer observar fielmente en lo que de mí depende la constitución de la Nación Argentina. Sí, juro. Presidente de la Nación, doctor Alberto Fernández, a que junto con el escribano mayor de gobierno ingresen al salón a los efectos de dejar constancia del traspaso del mandato presidencial y de los atributos.
0: Bueno, ese era el minuto del... El lenguaje corporal de Cristina es la leche. Exactamente, Paola. Así es. Ese es el, el minuto de oro en el momento en el que yo estaba esperando algo diferente. Si es verdad que tengo que... Buenas noches, Juan. Bienvenido. Sí, es verdad que tengo que, que hacer esas averiguaciones. No sé si por exigencia de la Constitución eh, tienen que jurar encima de los evangelios. Si sí, es verdad que luego hizo un, una ceremonia en una iglesia y ya estuvo ahí el, el rabino con el cual se está, está realizando la conversión. Yo pensé que lo iba a hacer sobre directamente sobre la Constitución, saltándose ese, 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 ese paso, pero es posible que sea parte de... Eh, de, del, del protocolo ¿no? del protocolo de, de jurar eh, la constitución eh, una de las partes del, del discurso de Javier Milei es esta que voy a poner ahora y que bueno que ya hablábamos la semana pasada sobre eh, que ya lo decía eh, un país de Dios así es ya lo decía eh, Cristina eh, eh, perdón eh, Bullrich ya lo decía Bullrich en una entrevista que estuvimos viendo hace un par de semanas atrás que el que haga piquetes eh, no va a recibir ayudas. ¿no? Este, es, este es el fragmento. Es uno de los fragmentos más eh, criticados, pero es, eh, no deja de ser la realidad. Si sí es verdad que la libertad de expresión y la libertad de manifestarse no debería ser en ningún momento eh, coartada o, o eliminada, pero también es verdad que hay que ser un poco coherente. Si tú no estás de acuerdo con el gobierno que estás ahora mismo recibir ayudas de ese gobierno pues te hace un poco incoherente en esta vida no entonces hay una línea muy fina ahí entre coartar la libertad de expresión a eh, yo puedo tengo o debo o poder recibir ayudas porque soy argentino y tengo el derecho a recibir ayudas aunque no esté de acuerdo con el gobierno actual ese es el tema de las políticas que hemos hablado muchas veces el problema de la política que hemos hablado muchas veces y es esa no que cada vez que llega uno diferente al gobierno Intenta cambiar todo, ¿no? Y cuando eh, debería haber una política común, independientemente de tú seas rojo, yo sea azul o yo sea amarillo, independientemente de eso, tiene que haber una política común. Y una política común tiene que ser las políticas sociales, que independientemente de que tú seas de derecha, libertario, todo lo que tú quieras, no puedes dejar de lado a esas personas más pobres. Eh, eh, por ende, esa política social debe existir. Esa política de educación, independientemente tú seas más rojo seas más amarillo esa política debe existir por ende es otra de las cosas que no se debería tocar y luego ya si nos ponemos en países como España o lo que sea pues eh, la política de sanidad la política de eh, bueno de educación como he dicho no eh, ese tipo de... la, la seguridad del Estado eh, ese tipo de cosas tendrían que ser eh, transversales, o sea, tendrían que ser independientemente a si el, el presidente que está es rojo o es azul entonces eh, claro Hemos pasado de una política donde todo el mundo recibe ayudas indiscriminadamente, claro, también en una situación en la que existe una inflación desorbitada, una hiperinflación desorbitada, por ende, la pobreza en Argentina es inmensa, a tenemos que recortar todo lo posible para poder salir de este agujero. Entonces, eh, buscar ese equilibrio, esa línea muy fina, eh, suele ser muy, muy, muy criticada siempre y Milei va a ser uno de los presidentes más criticados siempre. Ya pasó con Bukele en El Salvador, lo sigue siendo, eh, al punto de, 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 como veíamos hace un par de semanas atrás, esa gran biblioteca que han puesto en El Salvador eh, eh, patrocinada por China, pues ya la gente estaba criticando, claro, China, comunistas, no sé qué, ¿cómo es posible? Y eso ya, cada uno que haga eh, lo que crea conveniente. Si esa... Eh, biblioteca, va a hacer que el salvadoreño tenga la oportunidad de crecer educativamente, ¿qué más da que haya sido China quien lo ponga? Es que luego, claro, algo habrán pedido a cambio. Ah, pues ya entramos en el sistema conspiranoico que al final no nos deja vivir. Entonces, eh, es muy complicado eh, eh, poder seguir adelante cuando tenemos una facción de la población en la que siempre está pensando de manera conspiranoica, en la que es que si hago tratos con China, eh, algo van a querer a cambio y el día de mañana, ¿no? Salían en, un, en uno de esos podcasts que escucho yo hoy, eh, eh, era un, un clip muy cortito hablando sobre Ucrania, ¿no? Y dice, ¿quién es el dueño de Ucrania ahora mismo? Decía la, la señora, ¿no? Parece ser eh, alguna experta. Eh, Gracias, Paula, ahora te, ahora te vemos. Eh, un, alguna experta geopolítica o algo, no sé quién era. La cosa que es un clip muy pequeño de, de uno de los podcasts que suelo escuchar yo, que tengo pendiente escucharlo para enterarme bien de todo. Decía, ¿quién es el dueño de Ucrania ahora mismo? Decían que Zelensky ha vendido a Ucrania a BlackRock, ¿no? Que BlackRock eh, se ha comprometido con Ucrania para eh, reconstruirla, ¿no? Entonces, claro ya empieza la conspiración. Ya empieza el, el antes o el después. ¿Qué fue antes, el huevo o la gallina? Si no hubiéramos tenido guerra, BlackRock hubiera podido venir a decir pues toma, este es mi dinero y con esto yo te ayudo a reconstruir, pero todo el trigo, el grano y todo lo que tengas eh, se lo vas a tener que vender primero a mis clientes antes que a más nadie o es realmente como pasan los acontecimientos, uno detrás de otro. La guerra sucede y luego viene BlackRock y busca una oportunidad como la que ha, como la que ha encontrado. Entonces, si vivimos constantemente eh, buscando la conspiración, no podemos vivir. Porque claro, ahora Zelensky claro, es, ha vendido al país. O sea, eh, Esta señora se llena la boca tan fácil de decir, es que Zelensky ha vendido al país. Como diciendo, ha buscado la guerra, porque decía también en, el, en ese clip de 30 segundos, decía, es que Zelensky llegó al poder diciendo que iba a acabar con la guerra civil en Ucrania esas guerrillas que había internas en, en el norte de, de Ucrania y que bueno que fue la excusa perfecta para Putin para invadir, decía que iba a acabar con esas guerrillas y fue al revés. ¿No? Que empezó una guerra. Yo, a mí me vais a disculpar, pero yo creo que Zelensky no empezó ninguna guerra. Y si le pasó, le pasó porque estaba ahí. Fue en el momento en el, momento en el que Putin decidió invadir Ucrania y justo le tocó estar a Zelensky, ¿no? Es como muchas veces he explicado yo el tema del contexto, que es muy importante analizar el contexto de las situaciones, porque no me vale sacar una cosa del contexto y decir, claro, es que si mi abuelo tuviera ruedas sería una moto. No te jode, claro que sí. Pero no saquen las cosas del contexto. Es que a Aznar le costó seguir siendo presidente el, el, el ataque yihadista. Claro, estaba ahí. Era el único que estaba ahí, era el presidente en ese momento. Hubiera estado Felipe González y le hubiera pasado exactamente lo mismo. Era el que estaba ahí en ese momento. Entonces, intentar buscarle una tercera pata al gato en la que diga que, claro, el atentado yihadista eh, hizo que Aznar no se pudiera reelegir porque, claro, eso fue lo que eh, eh, mandamos las tropas a Irak, eh, nos juntamos con Estados Unidos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso hizo que eh, pues el ánimo con Aznar bajara y no pudiera reelegirse. O sea, si lo vemos históricamente, es así. Pero no es que Aznar se puso en compinche con los yihadistas para que atacaran y luego tener que juntarnos con Estados Unidos. O sea, es que eso ya es... O sea, de verdad, a mí me, me pone muy malo. Me pone muy malo tener que pensar así todo el puto día... Tener que pensar así a mí me pone muy malo, porque es que no lo entiendo, qué necesidad tenemos de eh, buscar esa conspiración constantemente, ¿no? Entonces, esto, esto, si analizamos lo de mi ley, ¿qué sería? Una conspiración de mi ley, ¿no? Ha dejado que Argentina esté hasta, hasta más no poder para buscar justo el momento oportuno de presentarse como presidente, ¿no? Entonces, ahora habrá un montón de gente analizando y diciendo, claro, es que justo cuando apareció mi ley en La política eh, argentina primero empezó en televisión, así como que muy calladito, que no sé qué, que no sé cuántos, y ahora pum, míralo, presidente, hostia, ¿a ¿quién lo ha puesto ahí? Pues lo habrán puesto las grandes cúpulas americanas, las grandes cúpulas israelíes, les han juntado, se han puesto de acuerdo y han dicho, vamos a poner a este tío ahí. Pues nada, sigamos pensando así, si eso nos hace más felices, pues nada, sigamos pensando así, ¿no? Entonces... Es, es una locura tras otra constantemente. Eh, eh, intentar eh, analizar por qué ha llegado mi ley ahí, intentar buscar que si hay que si Black Rock ha comprado Ucrania, que si... O sea, es una locura, ¿no? El tema de... Sí, el, los sionistas en su afán de dominar el mundo, exactamente, Rubén. Es así, es, 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 o sea, es... No sé, es una locura, es una locura. Y que habrá gente que tenga el poder como Black Rock de hacer y deshacer lo que le dé la gana. Está claro que lo tiene, nadie está negando que no. Pero no vayamos buscándole tres patas al gato de ellos han sido los que han generado la guerra y no sé. A mí me parece que no es necesario y que no es nada, no contribuyes a nada en este mundo pensando así. Así que esta es la... Eh, el tema de los piquetes, ¿no? Lo decía así.
1: Un país... ...en el quien corta la calle violando los derechos de sus conciudadanos... ...no recibe la asistencia de la sociedad. Puesto en nuestros términos, el que corta no cobra. Un país que dentro
0: de la ley permite todo... El que corta no cobra, ¿no? Ese es el, el lema de eh, mi ley en relación a esas eh, manifestaciones que puedan surgir de ahora en adelante y que, bueno, que si recibes una ayuda y te detecto que estás dentro de una de esas manifestaciones, al menos cortando la calle, y cortando la libertad del, de movimiento de otras personas, pues eh, te quito esa, esa ayuda, ¿no? Eso lo decía Bullrich el otro día también en una, en una entrevista, ¿no? Y que y pudimos eh, escuchar aquí... Eh, en vivo y en directo eh, este es el momento en el que Javier Milei habla de la inflación que ya viaja a un ritmo, aquí es donde empieza a explicar un montón de números y que de verdad eh, es necesario es necesario que esta información fluya es necesario que todos los argentinos empiecen a entender cómo realmente funciona la economía y que esa esa eh, eh, afán constante del gobierno de influenciar en la economía, así como hablábamos el domingo en ese, en, en ese ratito que estuvimos juntos de, del kit digital, no cómo el kit digital, quieras o no, está influenciando en la economía y está perjudicando de alguna manera a aquellos que eh, se dedican a ofrecer esos servicios porque está generando una demanda que realmente no existe, porque la gente que está contratando esos servicios o la gente que está recibiendo esas ayudas Muchos de ellos en ningún momento se han planteado ni siquiera tener una página web para su negocio, pero ahora de repente parece ser que sí, ¿no? Entonces están forzando esa necesidad. Entonces, esa, cada vez que el gobierno se mete y se inmiscuye en esos movimientos económicos, generan muchas veces estos problemas de los que Milei hablaba en su discurso el día de ayer, ¿no? Y un trocito pues era este, hablando de entre el 20 y el 40% mensual de lo que les espera de aquí, de diciembre a febrero, ¿no? Esa inflación, o esas estimaciones de lo que les espera ahora. O sea que no. que aquel que pensaba que esto iba a ser la panacea y que, en el momento que llegara Miley y le pusieran ese banderín con la bandera de Argentina, cruzándole el, el pecho. se iba a acabar todo, ¿no? Entonces. Eh, no es así, no es tan fácil. Y Miley pues, tuvo la necesidad de utilizar su discurso que pudiera haber sido lo más populista posible, y haberse regocijado todo lo necesario con toda esa gente que le estaba siguiendo y le estaba coreando en esos 35 minutos, los utilizó para explicar muy bien lo que se les viene encima. Y que era el momento idóneo donde todos los argentinos estaban prestando atención para que no se diluyera en ningún momento ese mensaje. Yo lo vi de esa manera. Eh, si es verdad que se vuelve un poco eh, sopífero ¿no? eh, eh, el, ese momento de tantos números, tantas cifras, eh, yo pensaba, ¿no? Y esa gente ahí al sol, mamando sol en Argentina, pues ten en cuenta que ahora mismo están en pleno verano. Entonces, eh, eh, en pleno sol ahí, aguantando a, a mi ley, hablando que si el 20, 30, 40% de inflación, que si el euro, que si el dólar, que si no sé qué, que si no sé cuánto. ¿no? Era una, una locura, pero yo creo que fue muy listo en utilizar esos 35 minutos de, de discurso donde tenía a todos los argentinos pendientes, tanto de derechas como de izquierdas. Y que prestaran atención. Es más, el rey se le ve al fondo bastante aburrido, de verdad. Pobrecito, pobrecito. Atención.
1: Este número, que parece un disparate, quiero que sepan que implica una inflación del 52% mensual. Mientras que hoy mismo ya viaja a un ritmo de acuerdo a estimaciones privadas que oscilan entre el 20 y el 40% mensual para los meses entre diciembre y febrero. Esto es, el gobierno saliente nos ha dejado plantada una hiperinflación. Y es nuestra máxima prioridad hacer todos los esfuerzos posibles para evitar semejante catástrofe que llevaría a la pobreza por encima del 90% y la indigencia por encima del 50%. En consecuencia, no hay solución alternativa al ajuste.
0: Esa es una de las cosas que criticaron también eh, muchos periodistas de, de izquierdas, ¿no? que ahora pues, estarán buscando eh, a dónde aliarse, porque prácticamente no van a tener eh, quien quiera trabajar con ellos, era ese, ¿no? Que eh, trasladó el discurso que lo tenía que haber hecho dentro del hemiciclo, donde todos estaban ahí sentaditos y, si sí, es verdad que estaban apretujados, estaban apretujados porque es pequeñito el, el hemiciclo eh, argentino, al menos a, a mí me pareció así. Eh, estaban todos tan apretujados que, bueno, tampoco estarían muy, muy cómodos. Pero sí es verdad que muchos periodistas criticaron y dijeron que cómo es posible que ahora venga este a cambiarnos las cosas de cómo lo estábamos haciendo, ¿no? El discurso tenía que haber sido adentro y ahora es afuera aquí con todo el solazo, ¿no? Prácticamente decían así. Eh, otra de, las, de los pequeños trocitos de ese discurso, eh, Javier, pues, eh, adelanta... Eh, un ajuste fiscal en el sector público nacional, ¿no? Ese es uno de los primeros decretos que ya dijo y que ya, en teoría, ha firmado, hay, hay documentación por ahí, en el que parece ser que ya ha firmado, en el que va a reducir ese costo del gobierno de, de, de los ministerios de 15 a, a 6 o a 9, no recuerdo bien cómo, cómo lo iba a hacer, ¿no? Entonces, eh, adelanta ese ajuste fiscal en el sector público nacional de cinco puntos del Producto Interior Bruto que caerá casi totalmente sobre el Estado y no sobre el sector privado. ¿no? eso es otra de las partes eh, muy importantes de su discurso y que, a, y que vienen a alentar esa inversión extranjera que necesita Argentina ahora mismo. ¿no? Lo, lo he explicado alguna vez, las maneras en las que eh, Argentina se pudiera dolarizar ahora mismo habría dos no hay más eh, la economía funciona de esa manera una sería que Estados Unidos dijera no te preocupes, toma aquí tienes los dólares este es mi mayor negocio y por ende estoy encantadísimo de que quieras poner el dólar como moneda de curso legal en Argentina o la otra sería conseguir esa gran inversión extranjera en la que eh, todo el mundo trajera dinero de afuera y lo pudieran convertir en dólares de una manera mucho más rápida, porque ahora mismo el peso argentino no vale ni para limpiarse el culo. Entonces, eh, esas serían las dos maneras en las que Argentina pudiera dolarizar eh, el país entero lo más rápido posible. La primera está claro que no va a pasar, o al menos no va a pasar a la velocidad que se quisiera, si es verdad que Estados Unidos seguramente pondrá de su parte eh, mucho de, de, del trabajo que Argentina tendría que hacer para dolarizar pero la mayor parte sería traer inversión extranjera así como ha conseguido Nayib Bukele eh, eh, con todo este tiempo de tener más de 500 días sin un solo asesinato ¿no? cosa inédita eh, eh, lo ha conseguido Nayib Bukele y eso está haciendo que mucha inversión extranjera esté decidiendo cambiar sus sedes de otros tantos países a este, ¿no? entonces ya de por sí, saber que la carga fiscal del Estado no va a recaer en la empresa privada, pues eso abre un abanico de posibilidades a un montón de empresas para tanto dar trabajo en Argentina como para eh, eh, traer todo ese dinero de afuera y poder dolarizar a Argentina a una velocidad mucho más rápida.
1: De esos 17 puntos del PBI, 15 corresponden al déficit consolidado... ...entre el Tesoro y el Banco Central. Por lo tanto, no existe solución viable... ...en la que se evite atacar al déficit fiscal. Al mismo tiempo, de esos 15 puntos de déficit fiscal... cinco corresponden al Tesoro Nacional... ...y 10 al Banco Central. Por lo que la solución implica... ...por un lado, un ajuste fiscal en el sector público nacional... De cinco puntos del PBI, que a diferencia del pasado, caerá casi totalmente sobre el Estado y no sobre el sector privado.
0: Recordemos que la, la solución principal de todos los gobiernos a la hora de que se encuentran con una inflación superior a la que está acostumbrado el país a soportar, que es prácticamente lo que estamos viviendo nosotros. Eh, 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 yo sé que muchos eh, eh, argentinos dirán, Javier, no te puedes comparar con Argentina ahora mismo. Yo no me estoy comparando con la situación actual de Argentina, sino de que hemos pasado por este proceso, el cual a los españoles nos pudiera llevar a esa situación. Lo único que nos diferencia a nosotros de Argentina es que tenemos Europa. Entonces Europa ahora mismo está muy centrado y muy arraigado con las políticas de Sánchez, eh, políticas woke y políticas agenda 2030, por ende... Es muy raro, van a hacer la pantomima, ahora en enero lo vamos a sufrir todos, eh, van a hacer la, la pantomima de, eh, eh, de Europa presionar a España y decir no, tenéis que pagarme, tenéis que demostrarme, tenéis que no sé qué, pero al fin, al cabo, eh, Europa va a seguir manteniendo esta, esta situación en la que está España actualmente. ¿no? Entonces, sumado a eso y los ahorros que todavía tienen los españoles, la inflación real no está llegando al momento. ¿no? Decía incluso un, un periodista argentino en una entrevista decía es que España realmente no está sufriendo la inflación que tiene actualmente. no Y, y es porque tiene a Europa detrás eh, y, y inyectando dinero constantemente y que eh, este gobierno lo está repartiendo en ayudas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, una de las funciones que hace el gobierno para poder financiarse y poder financiar esa gran empresa estafadora como es el gobierno, esa eh, eh, empresa piramidal, esa estafa piramidal como es el gobierno, es sacar eh, dinero de los contribuyentes o sacarlo de esas grandes empresas poniéndole impuestos de sucesiones, impuestos de... y etcétera, 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 etcétera. etcétera no Toda esa cantidad de impuestos que tienen para sacarles el mayor dinero posible con la excusa de que los que más tienen, más tienen que pagar. Lo he explicado muchas veces. Habría que la gente que, que se come ese discurso de que la gente que más tiene, más tiene que pagar, por favor, que vuelva a clases. ¿De acuerdo? O sea, que se vaya a esa clase de álgebra donde le enseñaron lo que son los porcentajes y cómo los griegos y los romanos los utilizaban. Ese, el diezmo viene todo de ahí, o sea, aquí todo el mundo pagaba el 10% y no pasaba nada, el que más tenía pagaba el 10%, ya está pagando más está pagando el 10% de todo lo que genera, entonces independientemente de eso, esa excusa es muy barata y es muy fácil, pero claro, eso también frena a que otras inversiones vengan de afuera entonces, ese es el plan que tiene mi ley para acabar con esa ideología del que más tiene más tiene que pagar, ¿no? Eh... Aquí vemos el saludo de, de Milei con Volodomir Zelensky, que estuvo también ahí en, el, en, en la ceremonia. Y bueno, tuvieron un ratito ahí de charla. Eh, estoy intentando averiguar a ver si alguien ha sido capaz de descifrar qué es lo que se es, estaban diciendo el uno al otro ahí. ¿no? Pero bueno, sabemos que eh, dentro de lo que cabe o dentro de las posibilidades geopolíticas que tiene Ucrania ahora mismo de pertenecer a la Unión Europea, eh, Argentina pues, tendría que intentar llevarse bien con cualquiera de estos países que se quieran acercar lo más posible a Occidente, ¿no? Entonces Ucrania es uno de esos y, bueno, en conmemoración o intentar apoyar un poquito al problema que está sufriendo Ucrania ahora mismo por esa invasión rusa, pues eh, Milei pues, se acerca a él y tienen estos 30 segunditos de charla que a saber qué es lo que se estaban diciendo. Asimismo, como eh, Ucrania, dentro de su posición geopolítica y geoestratégica económicamente, eh, controla lo que es todo el grano, tanto para alimentación, eh, bovina y demás, eh, pudiéramos decir que uno de los tratados muy interesantes que pudieran suceder con Europa y Argentina sería ese, no, el que eh, ya no solamente juntarse a China, como estábamos hablando del BRICS hace un tiempo atrás, tenéis un vídeo ahí también en mi canal, hablando sobre esos movimientos económicos que están sucediendo en, la, en América Latina y que una de esas era unirse al BRICS y que bueno, que eh, Argentina está claro que, o al menos eh, estaría mucho más cerca de no pertenecer a eso, sino, eh, sino todo lo contrario, sería pues juntarse con eh, eh, países como Ucrania y poder hacer esa exportación importación tanto de cereales como de ganado y demás que pudieran... Eh, necesitar en Europa. Sería un gran movimiento estratégico. Todos sabemos que Argentina fue una de las grandes potencias mundiales en exportación de productos por su extensión geográfica. Es donde más factible está eh, eh, poder eh, generar ese, ese producto que consumimos aquí en Europa. Por ende eh, sería uno de los tratados económicos más interesantes que pudiera hacer ley y que otros gobiernos han dejado eh, eh, de lado, ¿no? que han dejado de lado durante, durante muchos años, acercándose más a China eh, ya por toda esa inversión que estaban haciendo en la zona. ¿no? Aquí es donde está la imagen de Cristina Kirchner haciendo una peineta al entrar al Congreso. ¿no? Pues Yo no sé a qué se debe, pero muchos periodistas decían esa es la Cristina real, esta es la Cristina Kirchner que todos conocemos, y la Cristina Kirchner, que nadie va a echar de menos.
1: ...compaña la Cristina Fernández de
0: Kirchner. El gobernador... Está también Cristina Fernández de Kirchner. ¡Eh! ¡Toma! ¡Toma, peineta! ¡Sí, señora! Espera, espera. Repetición. Repetición. ¿Está también Cristina Fernández de
1: Kirchner? peineta! ¿Eh?
0: ¡Peineta! ¡Peineta, peineta! eh peineta 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 Está entrando, Toma peineta. Estos son los. Vicepresidenta Cristina Fernández
1: de Eligió un rojo.
0: Rojo contra Uy, la envidia.
1: Contra la envidia.
0: Rojo contra la envidia. <risa> eligió un rojo contra la envidia y sacarle una peineta a saber quién eh, le habrá llamado hija de fruta o alguna cosa de esas. ¿no? Esa es la política a la que están acostumbrados en muchos países. Suele ser, lastimosamente. Eh, eh, muy poco elegante, si sí, es verdad que la derecha tampoco es eh, muy, muy, se puede librar mucho de esto, pero la verdad que al menos la derecha es un poco más elegante cuando tratan, eh, cuando se trata de eh, sacarle los colores al contrario, ¿no? Si sí, es verdad que la izquierda, y luego veremos eh, el señor Oscar Puentes aquí en España, el ministro de Transporte. Eh, lo bien que se porta en las redes sociales, ¿no? eh, parece un niño de 16 años que acaba de descubrir Twitter y que se está comportando pues, como todos conocemos Twitter, ¿no? como la cloaca de las redes sociales entonces eh, un ministro utilizando un, su nombre ya eh, como cuenta pública, ya no como cuenta privada eh, eh, utilizándola como la estaba utilizando, pues eh, deja mucho que desear. Luego lo veremos eso en la política nacional. Vamos a seguir un poquito más con estos eh, pequeños detalles. En Televisión Española eh, les llamaba muchísimo la atención ese, esas preguntas que le hacían a, a Miley de cómo se van a acercar, eh, ¿Pedro Sánchez no está aquí? ¿Qué ha pasado? ¿Si ¿Sí está el rey? intentándosle sacar los colores a ley pero ley bastante elegante y bastante listo, eh, supo salir del paso eh, bastante bien, aunque seguramente los reporteros estaban esperando otra contestación.
1: Bueno, hablaremos de la situación de Argentina y de España, y de los lazos que nos unen y tratar de profundizarlos. El presidente de España no le ha felicitado. Eh, ¿Cómo ve este...? Bueno, son cosas que pasan. ¿Cree que se renovarán las relaciones, las buenas relaciones que ha habido siempre entre España y Argentina? Sí, no veo por qué no. Y el comercio es algo que favorece a todos. ¿Y sí, la visita del rey puede favorecer? ¿La visita del rey puede favorecer? Yo creo que sí.
0: Estaba intentando escaparse, ha aprovechado que ha aparecido esa señora para preguntarle, ya nos tenemos que ir. dice, no, no, tranquilo, ¿no? Y dice, hostia, era el momento que me tenías que haber sacado de aquí. Por no decirle una grosería a este periodista de Televisión Española, ¿no? Eh... <risa> Otra de las cosas que decía Javier Milei en su discurso de ayer, dice que el populismo nos ha arruinado, ¿no? Eh, muchos decían, pudiera haber aprovechado, y lo decía hace un ratito, Sánchez no lo felicito, No, para nada, nada. No se, ha, no se ha referido a Javier Milei como presidente, yo creo que en ningún momento. No sé si lo habrá hecho de manera constitucional, si habrá hecho algún escrito, me imagino que por escrito sí, pero al menos eh, tipo de declaraciones en televisión no, no, ha hecho ninguna, no ha hecho ninguna. Pero bueno, es, es de esperar. Es de esperar de esta, de esta calaña que nos está gobernando aquí en España. Eh, muchos eh, periodistas argentinos, después de todo esto, pudieran decir que, eh, eh, o estaban diciendo que eh, pudiera haber utilizado esos 35 minutos para ser lo más populista posible. no En cambio, lo utilizó para des eh, desligarse de ese populismo al que los argentinos estaban acostumbrados en este tipo de mítines o en este tipo de reuniones
1: por 10 veces nuestros salarios por lo tanto tampoco nos debería sorprender que el populismo nos esté dejando 45% de pobres y 10% de indigentes Luego de dicho cuadro de situación, que a todas luces parece irremontable, debe quedar claro que no hay alternativa posible al ajuste. Tampoco hay lugar a la discusión entre shock y gradualismo. En primer lugar, porque desde el punto de vista empírico, todos los programas gradualistas terminaron mal, mientras que todos los programas de shock, salvo el de 1959, fueron exitosos. En segundo lugar, porque desde el punto de vista teórico, si un país carece de reputación, como lamentablemente es el caso de Argentina, los empresarios no invertirán hasta que vean el ajuste fiscal haciendo que el mismo sea recesivo. En tercer lugar, y no por ello menos importantes, para hacer gradualismo es necesario que haya financiamiento. Y lamentablemente... Tengo que decírselos de nuevo. No hay
0: plata. No hay plata. No hay plata para seguir manteniendo ese populismo al que están acostumbrados pues, estos, estos gobiernos de izquierda, ¿no?, eh, eh, ¿Es populismo decir que no hay plata para mantener el populismo? Pues hombre, mm -hmm. en un gobierno liberal como el de Javier Milei, sí. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Que la gente no sabe lo que es un gobierno liberal. La gente está muy confundida, no sabe, lo confunden con la ultraderecha. En televisión española, dependiendo quién escriba el guión, unos le llaman el ultraderechista Javier Milei y otros le llaman el ultraliberalista Javier Milei. Eh, ninguna de las dos posiciones eh, en ningún momento pasan a ser ultras, ¿no? Eh, ya sabéis lo que opino sobre eso, qué manía de, de ponerles el ultra delante, ¿no? Nadie sí. habla de la ultraizquierda o de los ultrarrojos. Eh, es lastimoso, ¿no?, que a día de hoy todavía sigamos así. Pues ayer Televisión Española, según estaban dando todo este evento de Javier Milei, dependiendo qué periodista estuviera hablando o quién hubiera escrito el guión, le llamaban de una manera o de otra Independientemente de que él Lo ha explicado muchas veces Y lo ha dicho de esta manera O sea, No sé por qué es tan complicado Entender Qué es ser liberal En
1: la definición del liberalismo De nuestro máximo prócer De las ideas de la libertad El profesor Alberto Venegas Lynch Hijo que dice El liberalismo Es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión, en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad, cuyas instituciones fundamentales son la propiedad privada, los mercados libres de intervención estatal, la libre competencia, la división del trabajo y la cooperación social. En esa frase de 57 palabras, Está resumida la esencia del nuevo contrato social que eligieron los argentinos.
0: Contrato social, ¿eh? atención. Palabras mayores para un político, ¿no? Un contrato social. Esa es la realidad. Eso es lo que es el liberalismo, ¿no? Eso que cuesta entender a mucha gente. Eh, qué es. Y bueno, a los españoles mucho más todavía. Ahí está. Si alguien no lo entiende, por favor, que se lo grabe a fuego lo que es ser liberal. Lo voy a volver a poner porque yo creo que hace, hace muchísima falta hace muchísima falta a ver qué le pasa a mi mouse, que se ha vuelto loco ahora. ¿Eh? Mira. Dios mío, está loco, ¿eh? Está loquito, loquito mi mouse ahora mismo, ¿eh? Mira, y eso que he comprado pensé que era pensé que mi mouse se, se volvía loco por la por la mesa y mira que le he comprado un esto y igual no sé, no, sé qué está pasando, no sé qué está pasando vamos a poner de nuevo la explicación de Javier Milley sobre qué es liberalismo para que la gente se lo grabe un poquito a fuego
1: en la definición de liberalismo de nuestro máximo prócer de las ideas de la libertad el profesor Alberto Venegas Lynch, hijo, que dice, el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión, en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad, cuyas instituciones fundamentales son la propiedad privada, los mercados libres de intervención estatal, la libre competencia, la división del trabajo ...y la cooperación social... ...en esa frase... ...de 57 palabras... ...está resumida la esencia... ...del nuevo contrato social... ...que eligieron los argentinos...
0: ...el nuevo contrato social... ...que eligieron los argentinos... ...ahora bien, hay argentinos... ...que todavía siguen pensando... ...que el liberalismo o la libertad... ...es lo mismo que el libertinaje... no ...y en ese desfile final de Javier Milei en ese descapotable que iba con la hermana de pie, pues sucedió algo que, eh, bueno, mmm, habría que buscar a quién habría que reprocharle este tipo de acciones. Mmm, ay, es un... Perdón. Es un gif. Eh, guardar... Perdón, es que si no, no lo vais a ver. Un segundo. Claro, descargas... Descargas... Perfecto... A ver. Uy, 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 Yo creo que os está quedando sin pilas mi mouse... No creo... Eh, a ver... Descargas... Un segundito... Ahora sí lo vais a poder ver... Porque como es un GIF... No me abre directamente en el navegador... Ahora sí... Atención... Botellas voladoras... De vidrio... Uy... Casite, ¿eh? casi, casi. La hermana se da cuenta, hay un momento en el que la hermana se da cuenta de esa botella voladora que viene por aquí, desde a... esto tiene que ser desde algún balcón de estos que está por aquí. Han aprovechado, pues, para tirarle esa botella casi a la cabeza. Bueno, aquí la perspectiva que tenemos realmente no sabemos si estuvo cerca o lejos, si es verdad que la hermana se da cuenta, se lo dice a Miley, ahí vemos cómo se lo dice. Entonces tuvo que haber pasado lo suficientemente cerca como para poder haberle dado a mi ley, entonces o a cualquiera de los eh, que están ahí. ¿no? Luego dicen que los violentos son los de derecha. Exactamente, exactamente, Rubén. Eh, me encanta que estás en sintonía de todo lo que está sucediendo aquí. Eh, es así, es así. Luego dicen que eh, los que se andan manifestando aquí en Ferraz y son todos unos violentos donde la policía... Eh, eh, tiene que tirar gases lacrimógenos y pelotas de goma para disuadir a unos manifestantes eh, todos mayores de 60 años, eh, pues es bastante bastante deprimente. ¿no? Ese es el resumen que os tenía medianamente preparado de lo que sucedió ayer en Argentina, esa eh, asunción, me llama muchísimo la atención cómo le llaman en Argentina a... A, a, a jurar eh, la constitución a, a, a elegirse presidente eh, le llaman la asunción presidencial eh, sobre Argentina y Javier Miley. así que poco más sobre ese tema, eh, seguimos con más cositas, venga, vamos allá